0: Інтерв'ю нового дня Залою Кошляк та Валерією Широковою на радіо НВ.
1: Усім привіт! Це інтерв'ю нового дня. І сьогодні ми будемо говорити з українськими науковицями, які е, були в експедиції, де вивчали океан, мешканців океану. І е, про свої наукові дослідження, здобутки і взагалі про українську науку сьогодні зможуть нам розповісти. Е, і говорити ми будемо із аспіранткою Інституту зоології Національної академії наук України Юлією Іванчиковою та завідучкою лабораторії морських хребетних тварин в Українському науковому центрі екології «Моря», також співробітницями нау... Національного науково-антарктичного центру України. Е, Каріна Вишнякова ще є з нами на скайп-зв'язку. І Юлія і Каріна сьогодні нам, я сподіваюся, розкажуть стільки цікавого про Антарктиду і про китів, е, скільки е, ну, ми ще до цього не чули. Привіт!
0: Привіт всі! Е, Привіт. Привіт! Це, це голос Юлії, Каріна. Дай знак. Привіт. Клас. Е, супер. Чотири місяці ви провели в Антарктиді, правильно?
2: Е, ну так, на судні. Тобто, на не... судні. Так, да. тобто це було весь час в морі посеред океану. Класно.
0: І ви щойно повернулися? Я читала ваші інтерв'ю попередні і звернула увагу на одну фразу, хочу з неї почати. Юля каже, каже, що о, задача стояла така перед вами, треба було фотографувати плевець та горбання, як він входить в воду під прямим кутом. Про це ми ще поговоримо. Та чому саме така задача, що воно дає. І ви казали, що 20 хвилин ти мерзнеш, ти намагаєшся зняти саме цей ракурс, бо саме він важливий, е, вітер те пронизує. І от тобі вдається спіймати той самий кадр, і це краще, ніж оргазм. Юль що так. такого в тому моменті? Розкажи, mm, да, будь ласка.
2: Я так і знала, коли ви сказали про цю фразу, <рес> бо, ви знаєте, навіть я, ну, якби я скидала це інтерв'ю батькам, мамі і тату, ось, і на наступний день мені тату написав «Юля, ну, ти знаєш, ну, треба щось зробити, треба поговорити з журналістами, щоб вони це прибрали, ти ж розумієш». Ну, Ну, ти ж пр- ну, нормальна дівчинка. Ти, чому нащо ти це розробила? Нормальні дівчата, хіба сексом займається? Да. Ніколи. Тепер всі знатимуть, що, що тобі 28 років і у тебе був оргазм. Ну як це? Ти ж не заміжня. Ой, не ось так, е, окей,
0: якщо серйозно, в чому полягала робота? Бо це, звичайно, дуже цікаво так жартувати про це, але mm-hmm. чому треба було фотографувати? Я так розумію, плавець – це закінчення хвоста, правильно?
2: Ну так. Mm-hmm. Це, власне, цей гарний, красивий плавець, яким кіт може... Може бити по воді, і справа в тому, що ці плавці у китів-горбанів, вони є унікальними. Тобто, оцей, власне, малюнок на плавці у горбання у кожного індивідуальний. Як відбиток пальця? Так, як відбитки пальця у людини, то, власне, для горбання це його хвіст. Тому, якщо ми маємо дуже чітке правильне зображення цього плавця, то тоді ми можемо ідентифікувати власне конкретну особину, і це важливо для розуміння того, як, наприклад, ці тварині мігрують, яким чином вони взаємодіють в групі, як вони взагалі, ну там навіть там тривалості їх життя. Тобто, потім інші науковці їх сфотографують, наприклад, тих самих китів, яких ми нафотографували. Цього сезону тут, на, Оркнейських, на Південних Оркнейських островах, вони їх можуть потім зустріти там, в Атлантичному океані біля берегів вже Африки, чи навіть на Гавайях, наприклад, ну, наприклад да, умовно, чи біля Нової Зеландії. І це важливо для розуміння взагалі біології і екології виду. Власне, ось. Але це зображення, воно має бути дійсно дуже правильним найбільш, якомога більш чітким, якомога більш правильним. А кити, звісно, вони не, хоч, не дуже хочуть фотографуватися. Ось, і вони часто навіть, як можна сказати, з нас глузують, тобто постійно повертаються різними іншими боками, роблять вигляд, що зараз занирнуть вірно, а у них нічого не відбувається. Ну і, власне, Кит е, – це
0: ось. величезна 20-метрова е, істота.
2: Е, ну, так. Ну, але також є дитинчата китів. Вони 5-7 метрові.
0: це ти. Можемо нати? Так. Ти і? стоїш uh-huh. на судні, і uh-huh. з тобою заграють, і біля тебе uh-huh. бавляться 20-метрові кити. Що ти
2: відчуваєш? Ммм... Mm-hmm. Ну, дуже гарне питання, дякую дуже. Насправді відчуваю завжди, ну, це кожного дня навіть, якщо їх бачити, там, не знаю, по 100-200 э, звірів на день, все одно кожного дня це таке якесь особливе відчуття, не знаю, подиву, чи... Та я Т... навіть, коли ми говоримо про це, відчуваю захват. страх. Знаю.
0: 120 mm-hmm. метрів, воно тебе трошки торкнеться і тобі хана, ні?
2: Ну, так, але ж ми, виходить, ми стоїмо на судні, це судно доволі велике, це 14-метрове судно промислове, риболовне, до речі, єдине в Україні, воно називається... Моріса Дружества. Це завжди вбивство для будь-яких міжнародних комісій. Вони не можуть це виговорити. Моріса Дружества. Стоїмо...
0: Навіть,
2: ну, це перфекто. Але е, ми стоїмо на висоті приблизно біля 18 метрів. Тобто це верх, верхня частина, верхня палуба, е, біля такі крила, біля капітанського містка. Але вони, як би, відкриті. Тобто це, ну, ми знаходимося постійно, на свіжому повітрі. Ось, а як ви розумієте, в Антарктиці воно буває досить свіженьке. Свіже і прохолодне. Каріно, маю до вас
1: те саме питання. Яке найкрутіше відчуття в цій експедиції було у вас?
3: Ой, ну я вже розповідала, що я вже втреті в Антарктиді, і тому, ну, ну... Ну, звісно, що кити — це завжди круто, і ти не можеш звикнути до того відчуття, яке б я назвала. Ну, ж це, я не знаю, це щось схоже на щастя. Ну, тобто, ти такий стоїш, і вони пірнають, і всі такі кльові, і, коротше, ну так, я, коли я їх бачу, я щаслива. От, але саме е, круто. Найкрутіше відчуття, яке було, це коли ми з Юлією дуже-дуже багато працювали, тому що ми хотіли зробити, ну, там, по максимуму, а взагалі, напевно, більш ніж максимум ми хотіли зробити. І тому ми випрацьовувалися, там, типу, з сьомої ранку по, там, ночі. І потім, коли ти після другої ночі приходиш і лягаєш, просто лягаєш, займаєш горизонтальне положення, ти такий щасливий, що просто капець. О, це було, ну, саме круте.
0: Ми дізналися, що ваша експедиція поки що – це про щастя і про те, що крутіше за оргазм. Ще більше деталей ми всім вам і нам повідомили вже в наступній частині. Науковиці у нас – Юля Іванчикова і Каріна Вишнякова. Інтерв'ю нового дня залою Кошляк та Валерією Широковою. На радіо НВ
1: і в інтерв'ю нового дня ми сьогодні говоримо з українськими науковицями, які були в експедиції е, в Антарктиці, і е, Каріна Вишнякова з нами на зв'язку Skype. Е, ми потім повернемося до розмови в студії, але хочу почати із е, того, чим попередня частина розмови завершилася. Е, казали ви, що працювали. Е, по, ну, це більше, ніж 8 годинний робочий день. Набагато більше. Дуже втомлювалися. Оце відчуття про горизонтальне положення було теж відчуттям щастя, бо можна перепочити. А що ж у вас була за така складна робота? Ну, ніби дивитися на китів. Ну, класно. Ну, холодно, але все одно класно. Що ще вам треба було зробити? Яку інформацію обробляти? І чому це важливо?
3: Ну, по-перше, ми не тільки стояли там на містку і роздивлялися китів. Ми ще, коли типу записів, тобто фіксували всі деталі, е, і погодні умови теж фіксували, і фіксували ну, щодо зустрічі китів, там, поведінку якусь, яку ми ну, могли е, примітити. І, і, і це все повинно було бути оцифроване, тому що, ну, е, це, ну, коли воно в блокноті, там просто написане е, олівцем, це, ну, дуже є певний риск того, що е, Ну, це все кудись подінеться, там впаде до океану і, і все, тобто... Кожен день цю купу даних ми вносили в форми і оцифровували. Теж саме з фотографіями. Тобто одразу, коли ми приходили з купою фоток, ми це все скидали на комп. Це, це те, що теж стосується спостережень за китоподібними. А ще в нас була програма по паразитології. Ми розтинали рибу і відбирали зразки цієї риби і паразитів, які е, живуть А я неї. читала, до речі, ваші
0: а. щоденники е, чи uh-huh. бортові записи. Як ви їх називаєте?
2: Це щоденники відчайдушних біологинь.
0: Щоденники відчайдушних біологинь. Отаким от, от я розважаюся, коли мені сумно. От я читала, 17 видів аркта- антарктичних риб Проаналізувала правильно? Uh, так. так. Uh-huh. І uh, яка мета у цього? Бо, наскільки я зрозуміла, це для того, аби пізніше в промислових яких масштабах знайти того, кого можна виловлювати? Чи
2: я помиляюся? Ну, в принципі, так. І за такою доволі довгою логікою. Але так. 17, 17 видів, але у нас було, виходить, більше 100, ну десь біля 120 <різь> рослин. всього. Просто, щоб розуміти, один паразитологічний рослин це десь від 4 до 6 годин. Бо треба дуже ретельно вибирати всіх-всіх-всіх максимальну кількість паразитів з кожної риби, з кожної її тканини, органу, звідсіля. Ну, власне, тому це доволі довго, і це доволі напружена робота. І от, власне, там, коли там, півдня ми дивимося за китами, потім е, ще... Після обіду там розтинаємо дві риби, то дійсно це закінчується о 2-3 годині ночі, про те, що говорила Карина. Ось, але це важливо робити для того, щоб визначити, власне, в принципі паразитологічне навантаження в популяціях і розуміти так, чи там ця риба може бути в майбутньому використовуватись як промислова, як якийсь додатковий ресурс для людини там, чи ні, чи які є є обмеження в цьому. Якщо і ми
0: просто з, як люди, які тільки бачать рибу в кремниці.
2: І в старілці да.
0: Для нас це не дуже популярна тема гельментів середні риби. Скільки максимально ви бачили? Рибка важить 100 грамів, скільки в ній гельментів?
2: Ну, це цікаве питання, бо oh, зі oh. 120 риб ми набрали більше 6 кілограмів паразитів, насправді, але це ну, навіть небагато, не скажімо так. Тобто, це, бо насправді ця антарктична риба, вона якби так, взагалом менше заражена, ніж інші риби зазвичай, тому насправді у риби іноді буває там, загальна частина її. Але не багатий внутрішній світ, я би сказала.
1: А що потім відбувається з тою рибою? Її можна їсти?
2: Ну, власне, якщо, е, насправді, е, зазвичай паразити знаходяться в її порожнині, е, тобто це, ну, власне, те, що не використовується в їжу. Тобто, якщо м'ясо не заражене, то чому б ні? Ну, звичайно, можна це їсти. Так, Каріно? Як Так,
3: так. Підтверджую, цілком. Я їла.
0: Ви їли ту рибу, яку позбавили е, паразитів? Так. Смачно? <рес> Дуже смачно.
1: Ну, я, я думаю, що воно десь, десь так і відбувається і в промислових масштабах, якщо, е, ну, так собі це візуалізувати. А е, також в, із цих щоденників у попередніх ваших інтерв'ю я дізналася, що ви досліджували е, вплив різноманітних забруднень на е, мешканців океанів. Е, і, е, наскільки я зрозуміла, це може вплинути навіть на заборону певних речовин, використання певних речовин човен в сільському господарстві, там про пестициди, здається, йшлося.
3: А, ну, це, це не зовсім так, тобто ми не досліджували, ми відібрали зразки, від ага. котрих, потім аналізувати в одній з найкращих лабораторій е, Євросоюзу і ми ну, сподіваємося, що щось, ну, які, якісь цікаві результати там, напевно, будуть. Ось, це дійсно так. Е, це дійсно може вплинути на заборону речовин, тому що клімат, він взагалі починається в Антарктиді, тобто е, всі течії і вся, вся планетна система клімату, вона пов'язана з Антарктидою, тобто е, треба розуміти, що там говориться з для того, щоб, ну, по всьому світовому океану і по всьому світу взагалі було все нормально, щоб ми не е, руйнували наш клімат, який і так ви знаєте, який нам виконує е, глобальні потепління та все таке інше.
0: Угу. Давайте ми зараз зробимо паузу. У наступній частині. дуже хочу поговорити про лайфстайл. Е, як це? Жити на судні? Чотири місяці? Це ж цікаво. Е, Юля Іванчкова е, і Карина Вишнякова – це науковиці, які чотири місяці провели в Антарктиді, досліджували усіляких риб. Е, про все це і про лайфстайл е, в такому випадку поговоримо вже дуже скоро. Інтерв'ю нового дня залою Кошляк та Валерією Широковою на радіо НВ. супержіноча студія в нас сьогодні. Ми говоримо із двома науковцями, які повернулися нещодавно з Антарктиди. Там вони досліджували китів і інших риб. Юлія Іванчикова і Каріна Вишнякова. Хочу запитати у вас про незвичні умови життя. Ти не кожного дня мешкаєш на судні, особливо 4 місяці поспіль. Стоїш цілодобово, дивишся на китів при усіляких холодах. Скільки, до речі, градусів було протягом того часу? які ви там провели?
2: Mm, ну, в середньому, насправді, десь температура, може, була від 3 до 6 градусів. Тепла. Це тепла, так. Mm-hmm. Але, ну, мабуть, нижче, мінус 3, я не пам'ятаю, щоб вона була. Ось, тому, тобто, насправді, на воді, хоча дуже швидко змінюються погодні умови, але при цьому вони не є, там, скажімо, якимось... В плані суперсуровими, як, може, хтось думає, що там, якщо це Антарктида, то це мінус 30 і все там крижане, ну, не зовсім так, тобто на судні, ну, тим більше ми були там в період антарктичного літа, власне, ну, да. що у нас зима, але там антарктичне літо. Плюс три
0: літо. Живка на судні – це… Власне, як зараз, майже, як зараз
2: в Києві, це зараз літній пуховик. Все Давайте
0: вже по стереотипчикам пройдемося. Жінка на судні це лихо буде. Ми знаємо, що тривалий час жінок в Україні не пускали взагалі в експедиції, тільки з нещодавно це стало можливим. Як це бути двома дівчатами в експедиції в Антарктиді нині?
2: Ну це доволі важко. Але тут навіть мені здається більш важко було бути саме науковицями, ніж навіть дівчатами. В тому плані, що на судні не завжди можна знайти людину ще з скажімо так, науковим чи критичним підходом, критичним мисленням взагалі. Хто там з вами на судні був? З нами було ще 92, 92 людини, жінок було у нас дев'ятеро, включаючи нас, тобто ще були кухварки. Але, власне, ми, я можу сказати, що, мабуть, ми більше все ж таки одна з одною спілкувалися, і не тільки тому, що там, нам не хотілося, а більше через... Ну, власне, інші обмеження. Тобто, е, і про стереотипи це теж, звичайно, якось більш-менш відчувалося. Так? Будь ласка, можна якусь діч? Що <с такого <с трапилося, що ви подумали? Ну, якщо
0: я була б чоловіком, такого не відбулося зараз.
2: Е, ну, було питання. Мені дуже хотілося потрапити в машинне відділення, подивитися, власне, як відбувається, взагалі, як рухається це величезне судно. Ось, це цікаво. Я думаю, вам теж було б угу. цікаво. Ну, ой, неймовірно. Ось, але, власне, ну, сказали ні. типу дівчатам не можна, все це трошки було образливо. Ось. Але в певний момент, коли від керівництва поступило ну, якесь інше розпорядження про те, що треба там, зняти матеріал певний теж, і ну, тоді нас, ми, туди, ми змогли туди потрапити, як на екскурсію, можна сказати. І, власне, от після цього, ну, як ми з Каріною розмовляли, що там, якщо там щось зламається, там, не дай Боже, то, звичайно, всі скажуть, ось це тому, що жіноча жінка, жінка, жінка нога ступила на цю священну землю машини. Ось, тому все так. Каріна хоче щось додати?
3: Ні, я тільки сказала, що чотири ноги
1: ступило. Окей, <рес>
0: <рес> <рес> okay, це єдина проблема, чи ще
2: щось відчувалося з того? Каріна, може, ти щось розповіси більше про упередження. Про те, як нас не дуже сприймають, наприклад, власне, як науковець.
3: Ну, так, я хотіла саме це додати, що... Е- Ну, якщо чесно, то тупо нам казали, ви займаєтесь якоюсь херньою. Ну, типу, отак і казали. А, і, а, ну, ми... А... Спочатку ми якось спробували спро- там е, ну, розказати, в чому, власне, полягає наша робота, чому це важливо, чому це ну, не просто якийсь прикольчик там. Ну. А потім ми якось перестали це робити. Ну. Тобто ну, вони настільки не розуміють, що ми е, робимо, що їм е, ну, немає ніякого сенсу щось пояснювати.
0: А чим люди займаються на цьому судні? Е, в них супер відрізняється діяльність, вони не пов'язані жодним чином з наукою, тому вони так вважають? Чи...
3: Ну, я думаю, що так, е, люди займають. Ну, по-перше, це е, рибалка, тобто там травня, там поставити трал, витягнути трал. Е, потім це ну, все обслуговування життєдіяльності судна. тобто машинне відділення, там е, ну я не знаю, навіть там кухня і. Ну, Суто місток, який там регулює все, так, прокладає шляхи, там, говорить, де ми виловлюємо, там, які коротше. Тобто вони не пов'язані з наукою взагалі. І я думаю, що так, справа саме в цьому, що це люди, ну які. Ну, їм виходить,
1: що здається, що це якась така практична діяльність, якої є користь, а ви тут е, хвостики там фотографуєте. <рес>
2: да. Ну, так, виходить, що частина цього судна, ще, це, це виходить ще завод, це, ну, власне, ага. цех. Тобто, я для себе теж зрозуміла, що, мабуть, якщо я там навіть десь в Кам'янському піду там, на якийсь завод, то, в принципі, там будуть такого ж типу люди, які їм платять доволі непогані гроші, тому що вони е, погоджуються працювати там важких дуже далеко, умов. у важких умовах, так, і вони на це погоджуються, і у них дуже чітка, власне, чіткий цей зв'язок, що от я там працюю свою зміну, і це вахтова робота теж, вона, ну, тобто, 8 через 8 годин і, ну, це виснажує, ось. І, власне, тоді у них є розуміння, чому вони це роблять, да? вони там, важко працюють, вони отримують гроші. А тут, власне, там, дівчата, ще якась наука. Там, що ви таке, що ви кажете, да? що ви милите? Тобто, Це все якісь примхи. І взагалі, там, давайте краще відродимо е, радянську китобійну флотилію. Оце часи були. От, якось, власне, так. Куди одразу китів стало? А, а китів більше не вбивають? Ні. З 1986 ну, року заборонено промислове видобування китів. Але, ну, якби, як ви теж знаєте, є певні пирати. моменти. Ну, як більш не те, щоб пірати, але там якісь країни там, типу, Японії, Норвегії, які, кажуть, якимось чином видобувають певну частину, але просто це не порівняно у масштабах. Тобто, можна казати, що з 1986 року вилов китів і дельфінів заборонений, і їх популяції час від часу, ну як би, починають відновлюватись.
0: Це ви чуєте голос Юлії Іванчкової, аспірантка Інституту зоології НАН України. Чотири місяці на судні досліджувала китів. Про нього, власне, ми говорили в цій частині. Також з нами Каріна Вишнякова, завідувачка лабораторії морських хребетних тварин в Українському науковому центрі екології моря, кандидатка біологічних наук. Обидві представляють Національний антрактичний центр. Ми продовжимо скоро цю розмову. Інтерв'ю нового дня. Залою Кошляк та Валерією Широковою. На
1: радіо НВ, і ми продовжуємо в інтерв'ю нового дня говорити з українськими науковицями, які побували в експедиції сезонній в Антарктиді. Е, Юлія Іванчикова, Каріна е, Вишнякова з нами є у цій розмові. І е, у мене, мабуть, е, спочатку питання буде до Каріни. Е, ви вже не вперше в експедиції ви говорили, як взагалі потрапити українському науковцеві? Е, чи науковиці в таку експедицію, які е, цілі треба поставити, які теми треба досліджувати, щоб мати таку можливість? О, ну, дивіться, шляхів
3: декілька. Все залежить від напрямку, в якому науковець, чи науковиця працює. Е, в, е, як ви знаєте, в Україні є антарктична станція Вернадський. Е, вона знаходиться на антарктичному півострові, на, ос, на, на острові близько Ось. І там кожен рік працюють 12-13 науковців. Вони різних профілів. Тобто там є біологи, там є метеорологи і інші. Ще є сезонна частина. Тобто туди приїжджають теж різні науковці так би мовити на перезмінку. І теж виконують якісь наукові програми. І кожен рік нас оголошує большой конкурс він відкритий, тобто можна прийняти участь, можна спробувати себе ну, в цьому конкурсі. І якщо є певний досвід, якщо є е, певні там, я не знаю, публікації, е, якісь ще моменти, то ну, цілком неважливо наразі жінка ти, чи чоловік можна потрапити до Антарктичної станції на Землю чи е, на сезонну експедицію. Е, все залежить від того, чим займається людина. Навіть там є не тільки... Е, Науковці, там є ще е, обслуговуючий персонал, тобто там,
0: кухар, mm-hmm, дезіліс да. і таке і... Ми, тобто, до речі, пухар. розмовляли з Євгеном Диким. можна в SoundCloud або в НВ-подкасті послухати цю розмову. Він сказав, mm-hmm. найскладніше роботи в кухаря, бо йому треба на рік прорахувати зараз, вже сьогодні. Я хотіла запитати у вас, чотири місяці на судні, морська
2: хвороба є, як з нею боротися? Ну ні, у мене на щастя не було її у Каріни теж, бо вона взагалі вже дуже досвідчена морячка. Ось, але у мене мабуть була більш земна хвороба вже після повернення кілька, ну дійсно чотири місяці знаходження постійно на угу. якби площині, яка ніколи не буває рівною і твердою. Після цього на землі там да там болить голова певний час, тобто якась адаптація теж відбувається. Ось але марской хвороби ні не було. Ще
0: моє питання про сміття. Я якось говорила з онукою, також в ефірі, вона сказала, що найбільше її вразило, що вона в Антарктиді або чи в Арктиці, чи в Арктиці, я не пам'ятаю, де саме вона була, бачила сміття, пляшки Кока-Коли і такого іншого. Чи бачили ви сміття в морі? Наскільки це актуально і чи є воно там, де ви були?
2: Ну, звичайно, бачили, да, дивно зустрічати. Насправді, ну, вже це, просто коли це в морі, то можна якось мати якісь підозри щодо того, що це скинуто, там, якась пляшка, там, вода, чи пакет, він скинутий з судна, власне, там. Не дай боже з нашого чи там з ну, там китайського чи якогось іншого. Тобто там на промислі на видобуванні є кілька різних ще суден різних країн, ось але це звичайно це заборонено в Антарктиці. В принципі, вся акваторія Південного океану це такий ну як великий великий заповідник. І якщо це буде помічено це може бути приводом для виключення взагалі країни з зони цього, цього промислу. То всі кораблі можуть просто їм накажуть, і вони покинуть зону. Ось. Але в той же час нас, коли, наприклад, висадили вже на острові Кінджордж, це, це один з ну, вже островів, на яких багато антактичних станцій знаходяться, різних країн. Там прямо на пляжі, там іноді теж якісь шматочки пластику вже зустрічаються. Хоча здавалося б, що це дуже супер далеко від цивілізації, як вона взагалі могла там опинитися. Періодично ми
1: бачимо в стрічках новин повідомлення про те, як в Антарктиді відколовся шматок великий льоду, найбільший льодовик і так далі. І чи бачили ви, чи спостерігали ось це танення льодовиків, оці наочні наслідки глобального потепління? Карина, дай знак.
3: А, я, я тут.
1: Я, першу,
3: не зрозуміла, що до мене. Дивилася на тебе, також. Ми з Юлією, як айсберг розколюється навпіл, але, на жаль, ми нічого такого не побачили, але ми бачили, ну, дійсно, купу айсбергів, і вони вражаючі, вони, вони такі класні, вони бувають дійсно такого бірюзового кольору, що, ну, тобі не віриться, що це не фотошоп. Але це не фотошоп, тому що ти бачиш на власні очі цю красоту. Mm-hmm. Ось. Т- що ми не бачили таїння льодовиків і нічого такого дивного, але айсберги, вони самі по собі дуже круті.
0: Окей, okay, тоді про лайфстайл, який не дуже стосується е, Антарктиди. Е, ви були без інтернету, бо інтернет там поганючий, наскільки нам відомо. Я читала про те, що у вас був список нотаток, бо коли в тебе йде якась перепалка, і ти не можеш довести якусь просту річ, яку ти за допомогою Вікіпедії можеш за хвилину довести. Що ви занотовували собі такого, аби потім сказати? Я ж казала це так. Що там в тому нотаток? Ну,
2: власне, це у Каріни був прям дуже великий нотатник мені власне, того, що треба подивитися, що треба перевірити, коли ми повернемося в інтернет. І, мабуть, перші два дні, коли ми вже на уругвайській станції були, і там був інтернет, то, власне, ми цим займалися. І там постійно це такий був дуже так, дивний діалог. Так, що
0: було найважливіше довести і кому? Зараз
3: я
2: відповім. Я зараз відкрию його. Давай.
3: Покажи нам свою лють. Власне, я думаю, що найважливіше – це було щось довести собі. Для себе щось з'ясувати. Тобто, ні для кого там щось, ну, щоб... Дискутувати, спорити там чи доказувати свою правоту а ну для себе. Ну, тобто, в мене є таке, що нам казали, що на Оркнейських е, островах там є е, тільки пункти спасіння, і там немає жодної станції. А потім казали, що там є станція. Mm-hmm. Ну, і, тобто, ми потім вже спитали е, у людей, які, власне, на цій станції були, мені здається. Mm-hmm. Ось, е, це було на Уругвайській станції, ми, ми спитали в них, чи є на Оркнеях якась станція. Але, ну, я ще й гугліла це.
2: Ось. Власне, ну, виявилось, що... що там є аргентинська соціальність зонна станція, просто так. там навіть справа була в тому, що ми її сфотографували. Але дуже здалеку, і якби, люди, ми, ну, ми там показували і ці фотографії, ну там дійсно не, не дуже зрозуміло, що воно таке, але ми кажемо, чи це станція? Вони кажуть, та ні, це, типо, це бред якийсь, це ж типо, ну, якби острови, немає тут ніяких станцій. Ось. І власне це було питання. От, я пам'ятаю, одного разу ми е, десь з е, Каріною, мабуть, півтора чи два дні Питали, ну якби виясняли, чи собака свійський, звичайний собака, чи це зараз актуально в систематиці це окремий вид, чи це підвид волка, і, власне, там mm-hmm. <говори> треба було. Ну просто чи, наприклад, <говори> ні, ну в систематиці таке буває просто. Чи, наприклад, я пам'ятаю, я просто не могла заснути, бо я забула хто зараз. Діючий чемпіон світу Формули 1, наприклад. І ви уявляєте, ми
0: люди з інтернетом тут в Україні не задаємося такими питаннями. Чому я періодично задаюся, значить, пригадаю в Google, А ти як впоралась, Юля?
2: Я насправді, я просто не згадала в певний момент. Я просто згадала, що це Льюїс Хемілтон, бо я, якщо б я не згадала, я б не заснула. Нікола, доінсерти. І хвоспи, ті були б не сфотографовані, але на щастя
1: Все згадалося, і експедиція відбулася, і все це було не дарма, всі ці наукові дослідження будуть використані у майбутньому. Українські науковиці з нами сьогодні розповідали в інтерв'ю Нового дня про те, як воно досліджувати Антарктику. І Юлія Іванчукова, аспірантка Інституту зоології Національної академії наук України. Каріна Вишнякова, завідувачка лабораторії морських хребетних тварин в Українському науковому центрі екології моря, кандидатка біологічних наук. Люди, які завдяки Національному науковому антарктичному центру фотографували китам хвости. Дуже подобається, мені це повторювати. Розтинали риб, досліджували риб, їли риб, розповіли нам, як це взагалі круто і що українська наука ого-го, і може всім показати. Дякую.
0: Інтерв'ю нового дня. Залою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.